1: Unschwer zu erkennen, Nelson Mandela, eine Ikone der anti in Südafrika, hier 1999 am World Economic Forum in Davos.
2: Wenn man ihn dazu noch sehen würde, er trägt etwas Ikonisches, ein buntes Hemd mit traditionellen afrikanischen Mustern.
1: Ja, das ist eher ungewöhnlich für den Anlass. Es ist ja ein Treffen des Weltwirtschaftsforums, an dem die Menschen sonst eher im Anzug herumlaufen.
2: Bei Mandela war dies aber absolut nicht einmalig, dass er sowas trägt, er machte das immer wieder.
1: Wir sprechen heute aber nicht über Nelson Mandela, sondern über den Mann, der einige dieser bunten Hemden von Mandela entworfen hat.
2: Wir sprechen über Pateo. Das ist einer der wichtigsten Modedesigner aus Westafrika.
3: Und der Präsident nahm die Hemden nicht nur, sondern war auch sehr zufrieden mit ihnen und schrieb mir sogar einen Brief für die Hemden, die wir ihm geschickt hatten. So war's.
2: Nicht nur für Mandela, sondern auch für Pateo sind diese Hemden Teil ihrer Identität und ein politisches Statement für Afrika.
1: Jan, was in diesem Brief von Nelson Mandela an Pateo steht, den er eben erwähnt hat, das erzählen wir später.
4: Pateo ist heute über 70 Jahre alt. Pateo ist eine totale Instanz natürlich, wenn es um afrikanische Mode, wo aber auch über den Kontinent hinaus bekannt ist, geht dann ist er eigentlich der Designer, wo man über ihn redet. Das sagt Modedesignerin Susanne Schweizer. Ja, und auch
1: von ihr hören wir gleich mehr.
2: Wir erzählen die Geschichte von einem, der auszog, um sein Glück zu suchen und es tatsächlich fand, als Modedesigner. Und nicht nur das. pateo hat die afrikanische Mode revolutioniert.
1: Bis heute engagiert sich Pateo für eine starke afrikanische, lokal verankerte Modeindustrie und ja, du hast diese Geschichte recherchiert.
2: Ich bin Noemi Gradwohl. Und ich
1: Bernasen. Noemi, ein wirklich spannender Mensch, dieser Batteo. aber du hast ihn nicht persönlich getroffen.
2: Leider nein. Aber ich konnte mit ihm via Internet sprechen. Da war er in Abidjan, dem Zentrum der Elfenbeinküste.
1: Stammt er denn auch aus der
2: Elfenbeinküste? Nicht wirklich, doch dort wohnt er heute. Geboren ist er in Burkina Faso 1950 in einem kleinen Dorf, gibare Rund 100 Kilometer ist es von der Hauptstadt Ouagadougou entfernt. Seine Eltern sind Bauern, sie bauen Herse an und auch die Schulbildung, die Pateo erhielt, war auf die Landwirtschaft ausgerichtet.
3: Wir haben eine Landschule. Dorthin ging man fünf Jahre. Du lernst in der Landschule lesen, schreiben und vor allem Landwirtschaft. Danach wurden wir in eine andere Schule geschickt. Dort wurde der Gemüseanbau eingeführt. Das heißt, wir bauten Tomaten, Kartoffeln, grüne Bohnen
0: an.
2: Doch nach dieser Ausbildung wollte Pate Uedraogo, wie er mit ganzem Namen heißt, nur noch eines: weg. Warum? Das sei damals üblich gewesen, hat Pateo mir erzählt.
3: Es gibt kein Warum, denn sie werden langsam groß. Gut, das Dorf ist gut, doch es gibt nichts außerhalb der Landwirtschaft. Es gibt keinen Fortschritt. Sie müssen lernen, wie man anbaut, wie man Bäume pflanzt. Es geht
1: also um wirtschaftliche
3: Perspektiven.
2: Nicht nur oder zumindest nicht so bewusst.
3: Doch unterdessen sind die Brüder, die an die Elfenbeinküste oder auch nach Ghana gegangen sind, mit neuen Dingen zurückgekommen. Manche bringen ein Fahrrad mit oder ein Radio und so weiter. Und das hat uns veranlasst, ebenfalls wegzugehen. Also sind wir ebenfalls weg, weil wir dachten, dass es uns besser geht, wenn wir gehen. So es.
2: Als Bateo mit seinem Bruder weggeht, da ist er 15 Jahre alt, das war Mitte der 1960er Jahre. Ihr Ziel ist die Elfenbeinküste, die damalige Hauptstadt Abidjan. Es ist ein beschwerlicher Weg. Sie trennen sich, sein Bruder zieht in eine andere Gegend weiter, um in der Landwirtschaft zu arbeiten. Bateo jedoch geht nach Abidjan zu seinem Onkel, und das war entscheidend für seinen späteren Werdegang.
1: Okay, lass mich raten, dort wird er im Stadtbauer Modedesigner.
2: Ganz genau, denn in Abidjan entdeckt er den Beruf des Schneiders. Und zwar per Zufall, als er abends ausgeht.
3: Ich habe ein Schaufenster mit Kleidern gesehen. Der Modedesigner hat der Schaufensterpuppe Kleidung angezogen. Das war so schön. Also bin ich jedes Mal, wenn ich ausgegangen bin, dorthin gegangen und habe es mir angeschaut. Danach habe ich zu meinem Onkel gesagt, ich möchte Schneider werden und lernen, wie man näht. So hat er mich zu einem Schneider begleitet, den er kannte. Damals hat man während der Lehre im Atelier geschlafen. Man nahm den Maschinen die Aufsitze ab und legte die Maschinen um, um drauf zu schlafen. Man hatte keine Matten. Und allmählich begriff man, was Mode ist. Nach und nach begann man, die Mode zu verstehen. So ungefähr bin ich zum Modemachen gekommen.
1: Wir sind jetzt also Mitte der 60er Jahre.
2: Ja, und bald zeigt sich, der Junge ist begabt. Seine Lehre dauert neun Jahre. Er wird Herrenschneider, danach noch Damenschneider, wobei ihm die Damenmode besser gefällt. Und nach ein paar Jahren beschließt pateo ein eigenes Atelier zu eröffnen. Erst hat er eine einzige Nähmaschine, später kommt ein Lehrling dazu und dann eine weitere Nähmaschine.
1: Patio wird also langsam, aber doch stetig zum Modedesigner.
2: Ja, aber zuerst ist er vor allem Schneider, denn Mode als Konzept kennt man damals in den 1970er Jahren in seinem Land und in Afrika generell eigentlich nicht.
3: Das, was man Mode nannte, gab es nicht. Unsere Vorgänger kamen oft aus Frankreich und haben Blazer genäht. Das hat man dann Mode genannt. Das machte die Mode aus. Frauenmode gab es kaum. Erst ab den 80er und 90er Jahren fingen die Leute an, Mode zu entwerfen. Die ersten Modenschauen gab es hier 1990. Können Sie sich das vorstellen? Davor gab es nichts, rein gar nichts. Die Mode in Afrika hat sich enorm entwickelt. Also Mode oder das, was wir im Westen so
1: bezeichnen, wird damals aus Frankreich nach Afrika importiert.
2: Ja, so hat es Bartheomir erzählt, auch er habe sich zuerst von diesen europäischen Vorbildern leiten lassen.
3: Wenn man mit dem Modemachen anfängt, hat man nicht wirklich ein Ziel. Das heißt, man macht das, was alle machen. Man schneidet von links bis rechts die Modelle aus den Katalogen. Solche Dinge. Aber im Laufe der Zeit hat sich die Mode weiterentwickelt. Mit Schneiderwettbewerben und der Misswahl in der Elfenbeinküste. Es stimmt, dass es in der Mode europäische Vorbilder gab. Aber wesentlich war auch, eine Vision zu entwickeln mit dem, was man hat. Wenn wir einen afrikanischen Stoff nehmen, den wir für ein europäisches Modell verwenden wollen, dann müssen wir uns den Stoff genau ansehen, die Farben, die Muster, wie er sich anfühlt. Ab den 90er Jahren hat sich die afrikanische Mode dann tatsächlich entwickelt.
2: Und an dieser Entwicklung ist nun Bateo maßgeblich beteiligt.
3: Anfangs der 90er Jahre beschloss ich, die Modelle aus heimischen Materialien zu fertigen, weil ich gesehen hatte, dass es hier viel Material gab und die Menschen in Afrika viel von Hand weben und färben. Aber sie haben die Stoffe vereinfacht. Die Leute ziehen solche Kleidung nicht an, um auszugehen. Dazu kaufen sie in einer Boutique ein Kleid aus Europa. Das hilft jenen, die Schneidern lernen, nicht. Deswegen habe ich beschlossen, nicht mehr die traditionellen Stoffe zu nehmen, sondern eigene Stoffe zu entwickeln, mit eigenen Färbungen und Mustern. Anfangs war das schwierig. Um sich weiterzuentwickeln, muss man auch das Material verändern.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, liegen genau hier die Anfänge von Pateo als Designer. Was hat ihn denn schließlich zum internationalen Durchbruch verholfen?
2: Letztlich war es ein Zufall. 1987 lanciert eine ivorische Firma einen Schneiderwettbewerb, der heißt Cisodor. Bereits die erste Ausgabe hat Pateo gewonnen, mit ungeahnten Folgen erzählt er. Die Firma, die den Wettbewerb ausrichtete, habe Stofftücher hergestellt, sogenannte Banjel.
3: Danach sagte die Miss Elfenbeinküste, die von derselben Firma eingekleidet wurde, dass derjenige, der den Wettbewerb gewinnt, auch sie einkleiden solle. Ich habe also zehn Jahre lang, von 88 bis 98, die Miss Elfenbeinküste eingekleidet. Das alles hat mich bekannt gemacht. Denn jedes Mal, wenn die Miss Elfenbeinküste gekürt wurde, wurde das direkt im Fernsehen übertragen. Das hat mich auch sehr gepusht. Du hast vorhin von Banye gesprochen,
1: Noemi. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, also Banier, das sind die traditionellen Tücher, die in verschiedenen afrikanischen Ländern getragen werden. Man übersetzt Banier gerne mit Lendentuch. Banjie spielen im Stoffhandel eine entscheidende Rolle. Mit diesen Banier arbeitet auch die Schweizer Modedesignerin Susanne Schweiter, zum Beispiel für ihr Label Poplin Project, ist sie häufig in Westafrika. Ich habe sie in ihrem Atelier
4: in Zürich besucht und sie hat mir das mit diesen Banjie erklärt. Die Batikstoff tut man im traditionellen Sinn wie alle Stoffe in Westafrika in einer Design. Eine Panje ist 1,80 m auf 1,20 m. Das ist so die typische Größe die man einkauft und verkauft. Und das kauft man dreimal. Also man kauft immer drei Pana. Und aus drei Panjen kann man sich ein traditionelles Kleid nähen lassen in Westafrika, wie man es braucht für traditionelle, auch oft religiöse Zeremonien. Und diese Länge, das ist einfach immer das Maß das geblieben ist, wo man Stoff postet und herstellt.
1: Also Banye sind damit nicht nur eine Stoffart, sondern eben auch eine Handelseinheit für Stoffe allgemein in Afrika.
2: Ja, und in ihrem Atelier hat mir Susanne Schweizer solche Stoffe gezeigt. Sie lässt ihre Stoffe seit 13 Jahren an der Elfenbeinküste fertigen und dann dort auch daraus ihre Kleider nähen und zum Beispiel... Auch kissen.
1: Okay, du hast da was mitgebracht. Ja. Oh, schön. Ja, Buntfarbig, farbig, blau, grün, weiß. <lacht> äh, allerdings muss ich sagen, wenn ich das jetzt so anschaue, äh, recht schön, eben Batikdruck, ähm, dann fällt mir auf, es ist nicht so dieses traditionelle Muster, afrikanische Muster, was ich erwarten würde. Es hat eher was Kubistisches.
4: Ja, das ist genau ihr Konzept, sagt Susanne Schweizer. Das ist aus der Kollektion von letztes Jahr. Die hat Kaiser «Soul City». Und in der Kollektion ist es auch ein bisschen darum gegangen, wie man sich fühlt in einer Großstadt, was ein Quartierleben ist. Einfach Sachen, die wichtig waren sind durch die ganze Covid-Geschichte. Da hat es jetzt Häuser drauf. Man sieht es nicht mehr so gut, weil halt der ganze Stoff wird ja verschnitten. Aber es hat so abstrakte Häuser drauf. Es ist ruhig. Die Batik hat dann immer so also Venen, darum sieht man, dass es handgemachte Batik ist, wo auf jedem Kleidungsstück anders sind. Ich arbeite meistens sehr grafisch, mit Quadrat, das ist dann so ein bisschen mein Schweizer Einfluss wahrscheinlich, wo alles ein bisschen geordnet ist. Und das Gemeinsame ist das, was eigentlich ein bisschen meine Sprache ausmacht, wo wirklich die zwei Kulturen sich mischen in gewisse Ästhetik.
1: Susanne Schweizer designt also hier in der Schweiz und lässt dann ihre Stoffe in der Elfenbeinküste herstellen und eben auch ihre Kleider nähen. Warum gerade dort?
2: Hm, warum gerade dort? Das ist eigentlich die Folge ihrer doch eher negativen Erfahrungen im europäischen Modebusiness. Das wurde ihr bei einem
4: Aufenthalt in der Elfenbeinküste klar. Ich war in Westafrika, in Abidjan, während einer längeren Zeit. Und habe dort gerade in Paris als Modedesignerin in einer größeren Firma. Und bin eigentlich schon von Anfang an, als ich dann wirklich ins Arbeitsleben gerade, bin nach der Schule, recht ausgebremst im, ja in, was das eigentlich ist. Die ganze Kleiderindustrie, was es bedeutet, Modedesignerin zu sein. Und eher ein frustriert. Und gleichzeitig hat das Detail halt schon angefangen, das mit dem Fast Fashion, mit dem Wegwerfgedanken, dass das Kleidungsstück nicht mehr wert ist. Und ich war dann in Westafrika und dort ist das einfach eine andere Sache. Man geht in zur Schneiderei und lässt sich ein Kleidungsstück nähen und merkt, dass das ihm einfach viel mehr bedeutet, weil da hat jemand geschafft. über da hat seine Energie und seinen Enthusiasmus gesteckt Und das nimmt man dann ganz anders wahr und dreht das auch anders. Und das habe ich gefunden, das muss man wieder unterstützen und mehr fördern. Und das ist, soll bei uns wieder wichtig werden.
1: Mit anderen Worten, Susanne Schweizer hat in Westafrika ein Gegenkonzept zur westlichen Billigwegwerfenmode gefunden.
2: Das kann man schon so sagen. Und sie achtet dabei bewusst darauf, dass sie die Handwerkstechniken und auch die Kultur Westafrikas respektiert und
4: nicht mit westlichem Blick etwas macht, das die Tradition stört. Weil es Techniker sind, die ganz kulturell tief verankert sind. Gibt es gewisse Motive, die traditionelle Geschichten haben, die vielleicht auch eben benutzt werden für eine Hochzeit oder eine Beerdigung, die wirklich tief in der Kultur verankert sind. Da wäre bei mir der Schritt zu viel. Ich will, dass es wirklich eine Begegnung ist von diesen zwei Kulturen, wo etwas Neues dabei herauskommt, mit gegenseitigem Respekt. Es muss eine richtige Übersetzung stattfinden und eine Verschmelzung das würde ich nicht wählen, einfach Motive wo es schon gibt und wo etwas wird, wo ich gar nicht erzählen will.
2: Damit ist sie Bateos Anliegen sehr verbunden, auch wenn sie ihn gar nie persönlich kennengelernt hat. Mm,
1: aber apropos Bateo, also die Misswahl, wir haben es vorhin gehört, an der Elfenbeinküste, die Misswahl dort in den späten 80er und 90er Jahren hat ihn also bekannt gemacht, aber wie kommt denn Nelson Mandela ins Spiel?
2: Ja, genau jetzt kommt er ins Spiel. Diese Misswahlen haben Bateo für die Damenmode bekannt gemacht. Das hat ihm jedoch nicht gereicht, denn er hat ja eine Vision. Er will Männerhemden aus afrikanischen Stoffen populär machen. Dabei gibt es allerdings ein Problem.
3: Die Afrikaner tragen ein traditionelles Hemd nur zu Beerdigungen oder so. Oder sonntags zu Hause. Es ist keine Kleidung, die sie bei der Arbeit tragen. Also erarbeiteten wir etwas, ohne Kunden dafür zu haben. Es gefiel den Leuten nicht, weil sie es nicht gewohnt sind. Ein schönes Hemd muss aus Europa stammen. Also hier wirkt die Männermode aus der kolonialen
1: Vergangenheit nach.
2: Ziemlich heftig und das wollte Patio mit seinen afrikanisch gemusterten Hemden eben korrigieren. Dass sich seine Hemden dann schließlich doch durchgesetzt haben, liegt an dieser Frau.
1: Unverkennbar, die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba.
2: Genau, Miriam Makeba war in ihren Jahren im Exil Kundin bei Pateos Lehrmeister, einem Senegalesen. Er hat ihr aufwendige und anspruchsvolle Kleider genäht. Dann, viel später, in den 1990er Jahren nun, wollte sie wieder Kleider anfertigen lassen. Doch Patheos Patron war unterdessen in den Senegal zurückgekehrt. Also brachte man Miriam Makeba zu Pateo.
3: Sie hat gesehen, dass ich Hemden mache. Da hat sie mir gesagt, das ist aber ein schönes Hemd. Ich weiß, dass es dem Präsidenten gefallen wird. Sie sprach von Präsident Mandela. Ich sagte, gut, sie hat vier Hemden für ihn genommen und ich habe ihr ein Hemd geschenkt und gesagt, geben Sie das dem Präsidenten. Aber ehrlich gesagt konnte ich mir nicht vorstellen, dass der Präsident das annehmen würde. Doch der Präsident nahm nicht nur die Hemden, sondern war auch sehr zufrieden mit ihnen und schrieb mir sogar einen Brief. Und von da an sagten die Leute, der Patron kleidet Mandela ein. Das war Hass. Sie haben mir meinen Laden eingerannt, da war nichts mehr drin. Jeder wollte ein Hemd haben wie Mandela. Das hat uns auf ein höheres Niveau gebracht.
0: Wow,
1: das nennt man wohl ein prominenten karriere mhm. Aber was stand denn nun in
3: diesem Brief?
2: Dieser Brief von Mandela habe ihm ein Rätsel aufgegeben, hat mir Bateo gesagt.
3: Er bedankte sich für das Hemd und schrieb am Schluss, dass das Afrika der Zukunft denjenigen gehöre, die Reichtum erzeugten. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Dann habe ich Mandela einmal getroffen. Das war 1998 in Ouagadougou. Der burkinische Präsident Ablassé Uedraogo brachte mich mit Mandela zusammen und ich nutzte die Gelegenheit, um ihn zu fragen, was er damit gemeint habe, dass Afrika den Schöpfern von Wohlstand gehöre. Er sagte, das Hemd, das sie gemacht haben, das ich trage, ist ein Reichtum. Etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, bedeutet Wohlstand. Das war wirklich überwältigend für mich. Batios Erfolg als
1: Modedesigner ist also eng gekoppelt mit Nelson Mandela.
2: So ist es, weil die Hemden für den südafrikanischen Präsidenten ihn in der
4: internationalen Modebranche bekannt gemacht haben. Ich habe die Frau Frauenkleider erst jetzt ein bisschen entdeckt. Ich, ich weiß von dem typischen Print, den er immer benutzt, wo auch eine Art Batik ist, wo eben dann Salad heißt, wo man das Crinkle, die Stoff am Boden leitet und den Farb drüber leert. Ich kenne das von Frauenkleidern. Und sonst kenne ich eigentlich Mannenhemli einfach. Das ist das, was ich am meisten gesehen habe. Ich sehe es auch immer am Flughafen. Jedes Mal, wenn ich in Abidjan am Flughafen bin, hat es dort einen Teil in der Flughafenboutique, wo Patio-Hemli sind.
1: Wir haben die Modedesignerin Susan Schweizer ja am Anfang schon gehört. Da hat sie gesagt, Patios Einfluss auf die afrikanische Mode könne man gar nicht genug betonen.
4: Ich habe den Patio jetzt persönlich nie kennengelernt. Patio ist ein Total Instanz natürlich, wenn es um afrikanische Mode, die aber auch über den Kontinent hinaus bekannt ist, geht, dann ist er eigentlich der Designer, wo man über ihn redet.
2: Bateo sieht seine Lebensaufgabe als Modedesigner darin, die heimische Textilvielfalt und das Weben der traditionellen Stoffe zu stärken. Also
1: Bateos Anliegen ist es, traditionelles Kunsthandwerk zu bewahren und es zugleich eigentlich weiterzuentwickeln.
2: Ja. Das macht auch die Modedesignerin Susanne Schweizer mit ihrem Label Poplin Project, also Baumwollprojekt, aus
4: Zürich. Ich arbeite ausschließlich im Moment noch in Westafrika und arbeite mit Stoffen, die in Westafrika traditionell benutzt werden. Auch Techniken, die eigentlich indigenen Ursprung haben, die in Westafrika hergestellt werden, aus Batik oder Handgewoben werden mit kooperativen kaufe ich dort auf dem Markt bei Frauen, die ihre eigenen Stände haben.
1: Mit diesem Geschäftsmodell will sie also die Wirtschaft vor Ort fördern.
4: Genau, und bei den Kleinbetrieben, mit denen sie
2: zusammenarbeitet, achtet sie auf einen fairen Umgang, denn sie sollen ja nicht von ihr abhängig werden.
4: Die haben ihr eigenes Business, wo sie, also jetzt bei den Schneidereien, da einfach Kunden und Kundinnen und lassen sich Sachen schneiden oder Schuluniformen oder was dann auch einfach die Aufträge sind. Und einfach meine fixen Aufträge, wo ich auch am Anfang vom Jahr eine Liste schreibe, wie viel das es wahrscheinlich ungefähr wird sein. dass sie sich schon darauf einstellen können. Dann weiß man ungefähr, wenn die Stoff geliefert werden, dass sie sich zeitlich ein bisschen darauf einstellen Sie wissen, etwas finanziell und wie das alles ausgelastet ist und ich ich zähle auch drei Viertel der Kosten der Produktion ich im Voraus, damit das alles schon kann, äh, eingefädelt werden kann und sie nicht irgendwie in finanzielle Nöte kommen. Weil das eben, sind keine Riesenfirmen. Das gehört eigentlich zu einem Fairtrade-Vertrag dazu, dass man das Geld vorschießt. Natürlich ist Susanne Schweitzer mit ihrem Label wahrscheinlich ein
2: kleiner Player in der afrikanischen Modewirtschaft. Damit Mode aus Afrika aber langfristig stark wird, braucht es eine Politik, die die heimische Wirtschaft gezielt fördert und genau dafür kämpft Bateo.
3: Ja, das ist es, was wir für die afrikanische Mode brauchen, damit sie sich weiterentwickelt. Wir brauchen eine Politik, eine Politik der Afrikaner selbst, denn wir sind die besten Baumwollproduzenten. Und von dieser Baumwolle bekommen wir nie das Endprodukt. Hier wird die Baumwolle gepflückt und dann nach China oder Indien gebracht. Was wir zurückbekommen, ist nicht reine Baumwolle. Wenn wir afrikanische Mode auf den Markt bringen wollen, dann müssen wir die Baumwolle hier verarbeiten. Die Designer werden sie für die Afrikaner verwenden. Wir sind die besten Baumwollproduzenten und dann sehen wir die Baumwolle verschwinden. Das ist das eigentliche Problem.
1: Und? Unterstützt die Politik in der Elfenbeinküste Batte und die
3: Betriebe bei ihren Anliegen?
2: Eben überhaupt nicht.
3: In Afrika gibt es keine Politik, die sich um die Mode kümmert. Ich weiß nicht warum. Sonst würde ich es Ihnen sagen. Seit Jahren kämpfen wir praktisch allein. Wenn du mit einem Politiker über Mode sprichst, versteht er dich nicht. Er weiß nicht, was es bedeutet, dass sein Anzug aus London oder Italien oder Frankreich kommt. Also ist es ihm egal, was hier passiert. Er hat das Geld, um ihn zu bezahlen. Also ist es nicht sein Problem.
1: Nun, Bateos Bedeutung für die Mode aus und in Afrika ist also groß. Nun, wie spielt er dann auch international in der Top-Liga mit?
2: Nein, das sieht man schon an den Preisen. Seine Kleider, also jetzt seine Hemden zum Beispiel, die sind für unsere Begriffe erschwinglich, viel günstiger als die Preise der westlichen Modehäuser wie zum Beispiel Versace Prada oder Vivienne Westwood. Dennoch gibt es eine aufschlussreiche Geschichte. Das Modelabel Dior hat vor einigen Jahren mal die Zusammenarbeit mit Pateo gesucht. Das stellte sich allerdings als schwierig heraus.
1: Warum? Was war da so schwierig?
2: Schwierig war, dass da zwei unterschiedliche Arbeitskulturen trafen. Konkret in der Dior-Modeschau in Marokko, 2019 war das, gab es unter anderem eine Hommage an Nelson Mandela. Er war ja sechs Jahre zuvor gestorben. Und Bateo war dort an diesen Stoffen beteiligt. Mitarbeitete von Dior kamen nun zu ihm nach Abidjan.
3: Es gibt einen Stoff, den wir entworfen haben, den wir Mousté, Sprenkel, nennen. Also wollten sie wissen, wie wir das machen. Leider wird alles von Hand gemacht. Wenn wir also eine ganze Kollektion mit diesen Sprenkeln machen wollen, dauert das ein Jahr. Und das geht ja nicht. Das war also unsere Zusammenarbeit. Sie sind mit ihrer Stoffidee in eine Fabrik gegangen. Die war nicht in der Lage, ihn zu produzieren. Er musste handgemacht sein.
2: Letztlich hat Patio dann, hat er mir erzählt, etwas völlig anderes gemacht. Obwohl die Zusammenarbeit schwierig war, schätzt Pateo jedoch sehr, dass Dior für seine Afrika-Kollektion direkt auf ihn zugekommen ist.
3: Mode ist universell. Wenn das, was wir machen, europäische Designer interessiert, dann können wir zusammenarbeiten. Das ist kein Problem. Aber was nicht gut ist, uns zu kopieren, unsere Art zu nehmen und sie transformieren und dann daraus Kleidung zu machen. Und wir können nichts sagen. Also Dior ist offiziell gekommen. Sie haben sich nicht versteckt. Sie wollten nicht herumfuschen oder was weiß ich. Nein, sie sind direkt gekommen. Wir haben geredet. Wir haben uns kennengelernt. Das war fair und
1: ehrlich. Und das macht ja auch Susanne Schweiz. Also sie versteckt sich nicht, sondern macht genau das, was Pateo hier einfordert, nämlich vor Ort mit den Leuten produzieren.
2: Genau. Und für die lokale Produktion und ihre Förderung kämpft Pateo immer noch bereits gibt es jedoch eine junge Generation von westafrikanischen Modeschaffenden, die aufs internationale Parkett drängen
4: und für sie spielt Bateo eine wichtige Rolle. Vielleicht so als wie so als Mentor oder Papi von einer Generation wo aufkommt. Ich glaube, die neue Generation, die hat ganz andere Möglichkeiten jetzt gerade mit Social Media, da kann man sich ja von irgendwoher auf die Weltplattform befördern. Ich glaube schon, dass sie alle ihn so ein bisschen als Mentor anschauen.
1: Ein Mentor, der selbst noch aktiv ist und das mit über 70.
2: Und er macht immer noch seine eigenen Kollektionen und setzt sich weiterhin ein für eine bessere Modeindustrie. Er kann gar nicht anders.
3: Wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Aber auf jeden Fall lebe ich für die Mode. Ich kenne nichts anderes. Was auch immer die Umstände bringen, die Zukunft, der Tod, ich mache weiter mit der Mode. Ich habe auch keine andere Wahl. Ich bin die Mode, für immer. So ist es.
1: Bateo, der westafrikanische Designer, der Mandela einkleidete. Das war ein Kontext von Noemi Gradwohl. Die Übersetzungen las Nicola Patiani, Sounddesign Thomas Baumgartner, mein Name Bernazen. Ja, zu Bateos Wirken ist letztes Jahr in der Edition Patrick Frey ein reich bebildertes Buch erschienen. Und dieses Buch heißt ganz lapidar Batteo.